0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда». Избавились как от хлама. Вот так, такими словами можно описать историю, которая произошла в Челябинской области. По о брошенном дедушке очевидцы разместили в социальных сетях, и народ принялся строить догадки. Все стали гадать, откуда дед э -э Василий взялся. Все дело в том, что в прошлые выходные в больницу Чебаркуля привезли старика. С собой у него был паспорт, медкарта и маленькая записка. Цитирую. «Петр, забери отца, он нам больше» не нужен. Нас не ищем, мы уехали в другой город. Что случилось с этим э, дедом? И как собственно этот горемык оказался на улице? Почему оказался не нужен? Своим же родным детям можно только гадать. Попробуем именно в этой истории разобраться и понять, какой диагноз нам всем с вами ставит эта история, что мы совсем столь зверьми стали. Это особый случай в студии Антона росланов и Екатерина Белых. Привет. Об этом нельзя не говорить. Особый случай. Ну, действительно, когда читаешь подобные вещи, э, волосы встают не то что дыбом. А не, не знаю, как подобрать правильное слово. А те, кто смотрит нас в Ютубе, могут увидеть, собственно, как выглядит эта записка, которую оставили дети. Которые бросили этого старика, бросили этого... Деда Василия, как теперь его называют Полная цитата этой записки Выглядит так, Петя, мы привезли тебе Отца, мы переехали в другой город Нас не ищи и отца не привози Не нужен, сдай его В дом престарелых Вот так, как сломанную игрушку, я не знаю Ненужной старой модели iPhone взяли и выбросили Наталья Гафурова, жительница Чебаркуля Которая, собственно, и нашла Деда Василия на улице, на прямой связи Нашей студии, Наталья, здравствуйте
1: Здравствуйте, Наталья
2: Расскажите,
0: как вы обнаружили деда Василия
2: Ну, я гуляла с подругой И увидела пожилого мужчину Он стоял возле подъезда И пытался встать Я смотрела ну, И решила посмотри, ну, решила посмотри, подойти И помочь ему Подошли с подругой Помогли ему Он встал, попросил нас вызвать скорую Так как у него отнимаются ноги Мы начали его расспрашивать Откуда он, кто его сюда привез Он рассказал нам то, что его сюда при... отправила на такси внучка или дочка э, и привезла таксист привез его сюда и жители дома э, вызвали сначала милицию э, они приехали и потом только узналось то что э,
1: Что? Ну, то есть, Что? фактически, Вы... фактически, а, его отправили а, в непонятное место, або где выкинули на Просто улицу. выкинули из да? такси. Вот, Наталья, скажите, да. пожалуйста,
0: там есть такая трогательная деталь. Деду оставили паспорт. Так. Оставили вот эту записку, дескать, он нам не нужен. И маленькое одеяльце. Вы видели?
2: При нем, при нем была куртка женская, оранжевая и маленькое одеяльце. Да, это было.
0: Вот такая забота о родственнике. Вот так, чтобы, чтобы не замерз. совсем стыдно, да? Чтобы не
1: замерз. Чтобы не замерз. Наталья, а что, -то что, что -то вы
0: сделали поспорить. дальше? Вот вы вызвали полицию, да?
2: Нет, я не вызывала полицию. Он попросил меня вызвать скорую помощь, так как mm -hmm. у него отказывали Скорая. ноги. Мы с подругой э, посадили его на лавочку. Он сидел там. Конечно, он сквозь слезы нас спросил его как-то... Как он нас просил, чтобы мы побыстрее вызвали скорую, чтобы она побыстрее приехала, mm -hmm. так как, видимо, у него очень сильно болели ноги. Mm -hmm. Mm -hmm. Он не стать не мог, ничего вообще. И разговаривать он тоже толком не мог.
0: Я так понимаю, что на фоне вот этой медицинской проблемы, да, ноги у человека отнимались, у вас не было шанса задать ему вопрос, а как, почему, почему родные выкинули его из такси? Вы об этом не mm -hmm. говорили,
2: нет, это как бы, знаете, ну, было бы, наверное, некрасиво с моей стороны задавать ему такие вопросы. Ему uh -huh. сейчас и uh -huh. так нелегко.
0: Да, это правда, Наталья, спасибо вам большое. По сути, получается, что вы стали тем человеком, который спас его. Черт его знает, что было бы с человеком, если бы вы не оказались там вместе с подругой. Может быть, его бы не было уже в живых. Ну, я не знаю. Спасибо, Наталья Гафурова, жительница Чебракули, которая, собственно, и нашла деда Василия. Что дальше с ним происходило, мы узнаем от нашего корреспондента в Челябинске. Сейчас попробуем дозвониться до Ирины Галай. А я напоминаю, что это прямой эфир. Это значит, что нам можно позвонить. 8 800 200 ровно 02 8 800 200 ровно 02 или написать WhatsApp Viber плюс 7 967 200 ровно 02 плюс 7 967 200 ровно 02 и здесь э, очень хочется обратиться к вам вот с каким вопросом а надо ли обязывать вплоть до законодательного уровня родственников ухаживать за престарелыми родными надо ли их наказывать за подобное деяние. Вот как это? Вот каково это? Взять и выкинуть человека из своей жизни, из своей квартиры, э, из своего сердца. В, этом, в данном случае я не боюсь громких слов, потому что это важно. 8 800 200 ровно 9702. Пишите, звоните. Давайте обсудим. Сейчас, насколько я понимаю, дед находится в больнице, и есть возможность узнать какие-то подробности у нашего корреспондента. Да, Ирина Гала, я думаю, что мы в буквально ближайшие секунды дозвонимся. Что бы ты Кать сделала, если бы это зависело лично от тебя? Я имею в виду с родными, которые так поступили с собственным отцом. С
1: ну, смотри, Антон, в России вообще сейчас сдать пенсионера в дом престарелых считается преступлением. А, с одной стороны, да. Частые случаи происходят, когда родственники не могут полноценно ухаживать за недееспособным человеком. А для этого многим приходится уходить с работы. У них нет средств на сиделку, не спать сутками, а, отказываться от своей личной жизни. А, ну и, собственно, их жизнь вот, превращается вот, в сущад, Вот, вот, вот да? тут очень важно Но... понять
0: вот эта грань. Либо вся семья мучается... Либо... Либо мы к этому относимся по-другому, мы к этому относимся нормально и делаем нормальные интернаты для пожилых.
1: Ну и опять же, есть человеческий фактор, да, потому что, ну, собственно, я был вот твоего, и когда такие с ситуации происходят, а очень хочется... Ну, считать, что нравственность у нас не Очень еще. хочется
0: кого-то убить. Погибла.
1: Ну, я, видишь, я по к сожалению. Да, давай у Ирины узнаем. А, Ирина Галайн, корреспондент Василий Василий в чувствует. Челябинске.
0: Да. Я напомню, что Челябинск это город присутствия. радио Комсомольская правда. Там вы нас слышите на частоте 95,3. и 3. Ирина, привет, привет, Ирина.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Где сейчас я... Дед
0: Василий находится?
3: Он сейчас находится в больнице психоневрологической, однако туда он поступил через приемный покой простой больницы и медики, нужно сказать, оказались гораздо более чуткими, чем и дети этого старика. Первое, что они сделали, когда пациент поступил к нему в приемный покой, они напоили его сладким горячим чаем. Чтобы девушка хоть немножко отошел и смог говорить. Что мы знаем, что
0: мы знаем о самом, ну, мы так да, с легкой руки СМИ его называем, дед Василий. Вообще-то он Головин Василий Петрович. Сколько ему лет? Вот что вообще известно о нем?
3: О нем известно практически все, потому что при э, человеке были документы э, мужчине 64 года, то есть э, по нашим меркам он э, достаточно еще не слишком старый, чтобы находиться в таком беспомощном состоянии. Тем не менее, здоровье у него плохое, барахлит э, сердце, есть какие-то хронические болячки, но при этом он э, совершенно как бы э, мог бы жить в семье. Медики обнаружили у него помимо соматических заболеваний нарушение интеллекта. То, ли то от есть того, поэтому что... в
0: психоневрологическом диспансере он находится.
3: Да, то ли от того, что он пил. Это мы не знаем. У него начали сдавать интеллектуальные способности. То ли действительно вот так рано старость человека наступила, но поставили ему диагноз деменция. Поэтому с ним отправили психоневрологический э, интернат, где дедушка уже проходит лечение по профилю вот этого основного э, заболевания.
0: Вот смотрите, тяжелый. Тяжелый с точки зрения ухаживания, да, человек э, с деменцией, с некоторыми отклонениями, э, 64 года, с ногами проблемы, сердце барахлит. А вот в этой ситуации можно ли осудить родственников, которые, может быть, из последних сил тянули эту лямку и все, уже нервы сдали, все, уже край, уже дно. И остался один только выход, оставить его на улице. Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно 9702. Это наш WhatsApp и вайбер. Пишите э -э, ваши, так сказать, эмоциональное отношение к этой истории. Вопрос задавайте. Мы продолжим обсуждение этой истории после небольшой паузы. Буквально каких-то пара минут. И я думаю, что мы дозвонимся до непосредственно до заместителя главного врача, этого психоневрологического диспансера, в котором и находится дед Василий. И будем принимать, конечно, ваши телефонные звонки в студии Антона Расланова и Екатерина Белых. Это особый случай. Пара минут, и мы продолжаем.
1: Василий Петрович Головин оказался на улице, как котенок, выброшенный собственными детьми. А его нашли случайные прохожие, девушка Наташа и ее подруга. Почему родственники, дети, деда Василия, как прозвали уже его СМИ, оставили ему детское одеяльце и паспорт? С вами особый случай в студии Антон Расланов и Екатерина Белых. Звоните нам, пишите нам в WhatsApp и Viber, пожалуйста, номер 8 800 297 02. Мы ждем ваших вопросов. И хотелось бы на текущий момент а, прояснить одну небольшую вещь. У меня, Антон, есть такая мысль, и мысль достаточно коварная. Дедушку выкинули на улицу с деменцией, как мы уже знаем, да, то есть дед не мог позаботиться о себе, он был невменяем, и оставили ему паспорт. По паспорту можно установить родственников, и неимущественный ли это был вопрос?
0: может быть, к сожалению, нам остается только гадать. Мы обращаемся к тем, кто с этой историей может быть хоть как-то знаком. Может быть, вам фамилия оказалась э, да, знакомой какой-то, что-то вы припомнили. Если что-то вы знаете, расскажите нам об этом. Очень важно в этом разобраться. 8 800 200 ровно 9702. Сергей до нас дозвонился. Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день. Я просто поражаюсь таким детям, внукам. Вот. Они просто, наверное, не думают, что они будут когда-то такими же, и их не дети могут поступить точно так же, как поступили они.
0: — Почему, как вам кажется, Сергей, скажите, пожалуйста, почему, как вам кажется, у нас в стране сдать престарелого человека в интернат, да, где, может быть, ему будет лучше, чем семьей, которая над ним издевается и ждет, когда он уже откинет, простите меня, копыта, чтобы квартира ему осталась? Почему это считается преступлением? Почему, например, в тех же Штатах, вот, вот мне важно узнать ваше мнение, почему в тех же Штатах это нормальная абсолютно история?
3: Ну, я... Алло, я на связи? Да. да,
0: да, да, мы вас слышим прекрасно.
3: Я так думаю, я так думаю, что у нас просто менталитет разный. Немножко. Мы прошли все войны с победами. Все невзгоды с
0: победами. То есть логика такая. Ты мы просто... выкинем его на улицу, все равно выживет, он войну пережил. Ну, как не Получается так. Получается да так. Выживет? Сергей, спасибо а вам, вам большое за мнение. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Ваши звонки принимаем. А, прежде чем мы Михаила из Симферополя услышим, Процитирую еще раз циничную Абсолютно записку Которую оставили э, Родственники э, При собственно этом Деде Василия Записка была такая Петя, мы привезли тебе отца Мы переехали в другой город Нас не ищи, отца не привози Не нужен, сдавай его в дом Престарелых И все, видимо здесь такая глубокая Семейная драма, что люди не смогли Даже лично с этим самым Петром встретиться, чтобы ему лично передать отца. Они предпочли его бросить на улице в трансляции в Ютубе. Набирайте радио «Комсомольская правда». Вы можете увидеть, как выглядела эта записка. Чудовищная совершенно. 8-800-200-0907-02. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил. Здравствуйте, Михаил.
4: Да, да. Здравствуйте. Я вот как раз по этому вопросу я похоронил 23 апреля маму, приехал сюда из Калининградской области ухаживать за ней. Там бросил работу, она здесь одна осталась. И здесь я приехал за ней ухаживать. Но тоже вынужден был уволиться. Вот я два месяца практически с ней сидел, круглосуточно. Вот. Инфаркт у нее случился в марте месяце. Ее отвезли в больницу, в седьмую городскую. Вот. Но через несколько дней, хотя я и каждый день ездил, мне врач позвонил и говорит, с ней происходит что-то непонятное. Она кидается бутылкой с водой, приемником, хотела выбросить в окно и так далее. Дело в том, что, как я потом уже выяснил, к сожалению, поздно, их пичкают там люди, ей 85 лет было, пичкают лекарства, от которых у стариков буквально сносят крышу.
1: Это в доме престарелых происходит? Пол... Правильно?
4: Нет, не престарелых. Это, это в седьмой городской больнице здесь это, это было. Больница в городе Симферополе. Вот. Но дело в том, что я когда стал выяснять, что потому что я ее когда домой забрал, действительно, у нее происходили какие-то сговоры, как будто то ли бес не нее вселился, она сбрасывала все вещи, значит, просила, дай мне яду и так далее. То есть, по сути, человек сходил с ума. Uh -huh. И после, когда, я, к сожалению, вот я это лекарство которые там колят, вот это успокоительное, чтобы люди там как овощи лежали, значит, не двигались. Я стал выяснять, я еще пять случаев таких узнал тоже среди родственников своих и знакомых, что точно так же людей отдавали в больницу, и вот за 80 им кололи вот это успокоительное, у них сносило крышу. А когда психиатр один проверил, сказал, что такое лекарство давать нельзя людям старше 80, они просто сходят с ума.
0: А если вы помните название вы... препарата, скажите?
4: Я, к сожалению, Не оно у меня дома. Я сейчас на улице по радио вас слушаю
0: по телефону. Uh, у я понял, нас есть да, как на минимум включил. название больницы. Да. Uh, Михаил, спасибо вам большое. Если на... среди наших слушателей есть медики, есть медики, которые разбираются в этом, которые могут вот дополнить то, о чем, собственно, Михаил говорил, набирайте номер телефона 8800 200, ровно 9702, как это сделал Андрей из Хабаровска. Андрей, здравствуйте. Привет. О
4: здравствуйте. Может быть, вас мне несколько покоробит? А может быть, я сам человек взрослый, мне 51 год. А может быть, дедушка уже при жизни достал за те грехи, за те грехи, которые он совершил своими детьми, как он их воспитывал, как он над ними издевался. И ему просто воздалось точно так же, как он относился к детям. Вот
1: то есть сам виноват, как воспитал, то и получил, правильно?
4: Да, как относился к детям. У меня есть такие живые примеры uh -huh. по жизни. И, может быть, дети поступили
0: более лояльно, они то, что не забили. Его а, в, 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 в... Логика понятна, логика понятна. Более того, совершенно очевидно, что есть какая-то ну, да, семейная драма, потому что этому Петру, да, которому пишет автор, да, можно предположить, что это, например, э, 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 сестра и брат, да, поскольку вот Наталья, которая нашла старика на улице, она говорила, что он дед Василий ей рассказал, что его из такси выкинула женщина. Да. Внучка ли? Дочка ли? Если предположить, что это дочка, то это брат с сестрой. Видимо, настолько сложные в семье отношения, что даже сестра не хотела видеть брата, она ему записку написала, бросив отца на улице. Ну, опять безусловно, же, вот, вот она дилемма. Вот вот безусловно, дилема, сдавать, проблема. А,
1: собственно, стариков а, в какие-то больницах Я пытаюсь по я понять, да? а, оправдание
0: ли это? Оправдание ли это Вообще бросить есть старика на улице? Вот честно, скажи мне. Есть, есть оправдание? По-моему, нет. Это вот я Андрею родного человека,
1: Да даже не родного человека, даже чужого человека, которому плохо, который беспомощно абсолютно на улице оставить. Вот этому есть оправдание?
0: Оправдания нет. Даже если предположить, что в этой семье есть маленькие дети, которым угрожает... Э дед, да, вот не в себе, который находится, ну, это может быть опасно, да? Это тупо может быть опасно. Даже это не оправдывает то, что человека бросили на улицу. Мне, кажется там, интернат, мне кажется, там есть подоплека. Отдать...
1: Подоплека, Антон, давай поищем подоплеку. Неспроста деду оставили паспорт. Давай спросим юристов.
0: Кира Сазонова, юрист, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы, Кира Львовна, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Если такая норма у нас в законе, которая обязывает родственников ухаживать за своими престарелыми предста... родителями?
5: Да, к счастью, такая норма есть. А -а -а. Это Семейный кодекс Российской Федерации, раздел 5, статья 87 седьмая которая говорит о том, что в случае, если пожилые родители недееспособны или находятся в тяжелом финансовом положении, то совершеннолетние дети обязаны выплачивать им содержание. И в том случае, если они этого не делают, то есть возможность взыскания подобных алиментов через суд. То есть мы обычно ассоциируем слово алименты с выплатой совершеннолетним детям, но на самом деле существуют и алименты в адрес пожилых родителей.
1: Кирова Львовна, вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, ведь ничто же в этой ситуации не мешало родственникам устроить деда в дом престарелых? И для этого особых вложений финансовых не нужно?
5: С одной стороны, да. И вообще таких историй, на самом деле, я думаю, по России гораздо больше. Просто они, может быть, не все получают Конечно. такой э, социальный э, резонанс. В, другом, в любом случае, подобные какие-то действия, они требуют ну, определенных усилий. То есть это надо договариваться, это надо с э, человеком вступать в какие-то взаимоотношения. Но, мне кажется, вы совершенно правильно заметили, что, видимо, имеет место какая-то семейная драма и люди действительно даже не разговаривают между собой, то есть э, дети с родителями, дети с братьями и сестрами, поэтому может быть вот такой вот достаточно... <сёк> да, здесь мы можем очень долго вариант. фантазировать,
0: да, понятно, вариантов огромное количество, э -э, люди друг друга ненавидят, ну и так далее, и так далее, неважно, мы сейчас не об этом, да, мы больше о том, о самом факте, как это, в общем, до этого можно было докатиться. Вот скажите мне, пожалуйста, Кира Львовна, допустим, находится человек, который хочет чтобы дети деда Василия ответили за то, что они сделали с ним, оставили его, да, на, на улице, из-за чего он мог, вообще то говоря, погибнуть, находится такой человек так. и, э, и подает в суд. На что он может рассчитывать, на какое наказание? И такой
5: человек, даже если найдется в суде, ни на что рассчитывать не может, потому что э, только сам родитель, то есть в данном случае дед Василий, может написать исковое заявление в суд. И только в случае наличия кровно-родственной связи, и плюс там еще большое количество... Вот и все. Вот и, все. Вот и моментов Никому да, вот и тупик, ничего
0: Никому ничего не будет. Кира Львовна, спасибо большое, спасибо. что вот этот акцент в нашем эфире прозвучал. Кира Сазонова, юрист, доцент Российской Академии народного хозяйства и госслужбы, была на телефонной связи с нашей студией. К сожалению, мы не можем дозвониться до Игоря Дворниченко, это зам главного врача по медицинской части психоневрологической больницы, номер два, собственно, куда и дед Василий как раз и попал. Но он говорил о том, что родственников, вот тут просто спрашивают в WhatsApp, да, будут ли искать родственников. Родственников искать не будут. Дуд. и этого старика, этого деда Василия определят в интернат, в государственный интернат. Благо место для него уже нашлось. Продолжим Вы? очень скоро. Не переключайтесь. Особый случай.
5: Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.